0: Buenas noches, buenas noches, buenas noches. El psiquiatra en casa, el psiquiatra en casa, como todos los lunes a las 7 de la noche por Estelar 102.5 FM, Instagram Live, arroba David Figueroa F. Vamos a trabajar con mucho placer para ustedes en los controles, Cristian Miranda, en la dirección general de la estación Juan Guatache y como todos los lunes su amigo David Figueroa hoy el tema es el manejo de las emociones Un tema muy importante que en otros programas hemos tocado pero hoy quisiera precisar algunas cosas importantes recuerden que nuestro número de contacto es el 0424 840 1025 repito 0424 840 1025 para sus llamadas sus mensajes y sus opiniones El, las emociones son eh, la sal de la vida son indispensables en la vida de entrada son, son normales tienen unas funciones extraordinarias y las emociones lo que Sirven es para señalarnos cosas a los seres humanos. En el cerebro tenemos una parte del cerebro que es el, los instintos, tenemos una parte del cerebro que son las emociones y tenemos otra parte que es la razón. Claro, estas tres zonas del cerebro actúan de una manera integrada, sinérgica y producen pues la, lo que es la, la percepción de la vida, de nosotros mismos, de, la, de los demás, de la sociedad en, en general, ¿no? Entonces, las emociones son unas respuestas. Respuestas ante determinadas situaciones. ¿sí? Hay una serie de emociones que se llaman emociones básicas o primarias. Y hay otras emociones que son una combinación de emociones que se llaman emociones secundarias o sentimientos también. Entonces... La emoción es una respuesta ante determinados estímulos. Por ejemplo, cuando uno siente miedo, porque las emociones uno las siente en el cuerpo y las siente también en la mente. O sea, si uno siente miedo, uno siente taquicardia, sudoración, contractura muscular, inquietud, y además piensa que algo malo está pasando, uno se preocupa, uno está pendiente de las cosas que pueden suceder. Entonces, el miedo es una emoción primaria normal que todos los seres humanos lo tienen y es una emoción que nos permite sobrevivir. Si nosotros no sintiéramos miedo, eh, tuviéramos mucho más vulnerabilidad ante los peligros. El miedo lo que nos dice es, hay un peligro. Y, y prepara al organismo para defenderse de ese peligro. Es decir, nos prepara para enfrentar el peligro, para huir del peligro o, o para paralizarnos, ¿no? Pero nos prepara. Entonces, para eso, el cerebro segrega una serie de sustancias químicas, adrenalina, cortisol, que activan los músculos, activan una serie de funciones y nos permite estar alerta, ¿no? Entonces, esa emoción es una emoción básica para la supervivencia. Esto hay que tenerlo claro porque hay muchos prejuicios sobre las emociones. Entonces las emociones muchas veces hay gente que dice no, que las emociones son malas, que las emociones enturbian la razón, que las emociones son un problema en la vida y no es cierto, no es cierto. El asunto está ancho, las emociones hay que manejarlas adecuadamente y por eso es el programa de hoy. Porque si, si tú no manejas la emoción adecuadamente Se puede transformar efectivamente en un problema Por ejemplo, si yo tengo miedo Ese miedo es proporcional al, al, al peligro que, que yo estoy enfrentando ¿no? Si ese miedo no es proporcional o, o, o es exagerado o dura mucho tiempo El miedo se transforma en lo que se llama pánico Entonces, ¿pánico qué es? ...pánico es miedo extremo... ...ya eso no es normal... ...¿verdad?... ...a menos que sea una situación muy, muy, muy grave... ...pero hay gente que tiene miedo extremo... ...incluso sin saber la causa... ...están tranquilos y de golpe le empiezan a... ...a dar sudoraciones, palpitaciones... ...comienza a pensar que se va a morir... ...que tiene algo grave... ...y le da lo que se llama una crisis... ...de pánico... ...¿se dan cuenta?... ...entonces ya ese miedo que era normal... ...se transformó en un miedo anormal... ...que es el pánico, precisamente... ...otra emoción básica es la tristeza... era normal también... ...la tristeza, ¿qué es lo que nos señala? ...la tristeza aparece cuando perdemos algo... ...cuando tenemos una derrota, cuando nos va mal... ...la tristeza lo que nos dice es como que... ...que nos quedemos pasivos... ...porque no tenemos mucha energía... ...estamos desanimados... ...entonces... ...al contrario del, del... peligro... ...que te pone alerta... ...la tristeza más bien te apaga un poco... ...te apaga un poco... ...pero la tristeza es normal... ...¿verdad?... ...entonces una persona... ...tiene una pérdida... ...tiene un problema económico... ...de salud... ...un problema familiar... ...de lo que sea... ...y se siente triste... ...porque las cosas están saliendo mal... ...o porque alguien se enfermó... ...etcétera... ...entonces vuelvo y repito eso es comprensible eso es natural es inevitable es inevitable este, sentir emociones el que trata de no sentir emociones tiene que estar muerto los muertos no sienten emociones pero todo el que está vivo las siente claro, hay algunas personas que tienen menos emotividad que otras no, definitivamente, eso lo vamos a hablar más adelante no todo el mundo responde igual a las emociones pero las emociones están ahí están ahí porque es lo que nos hace humanos, lo que nos permite vincularnos afectivamente con las demás personas. Si una persona es fría, distante, sus relaciones interpersonales son frías también y no funcionan adecuadamente. Entonces, llevamos dos emociones primarias muy conocidas, que son el miedo, como ya dijimos, y la tristeza. Cuando la tristeza se transforma en una emoción ...en un problema, cuando se transforma precisamente en depresión. Entonces, hay que insistir, tristeza no es igual a depresión. Si bien es cierto, en la depresión hay tristeza, no solamente hay tristeza, hay otras cosas más. La tristeza es un elemento. Entonces, la depresión implica una disminución de la actividad, la persona no le da hambre, no le da sueño... La persona no tiene ánimo para hacer las cosas, no tiene ánimo para trabajar, muchas veces no, no quiere ni siquiera vestirse, no le provoca salir. Cosas que antes le agradaban muchísimo, ahora no, no le interesa. Entonces la persona cambió y eso no es tristeza, ya eso es depresión. Era así como en el, en el miedo se transforma en angustia y se llama trastorno de pánico, en la depresión se puede transformar en la tristeza en depresión ahora no siempre es así no es que si yo tengo tristeza voy a terminar deprimido, no es verdad la mayor parte de la gente tiene tristeza y tiene un duelo y el duelo se le pasa sin tener que deprimirse la gente tiene miedo y no se transforma en pánico eso no, no tiene que siempre ser así en un porcentaje menor de casos sí ocurre entonces vamos con la tercera emoción primaria que es la rabia la rabia es una emoción normal de supervivencia también que nos permite defendernos, ¿no? La rabia es para defenderte, defenderte ante situaciones amenazantes cuando violan tu derecho. La rabia es una manera de uno protestar, pues, ante algo que está sucediendo o que le están haciendo, ¿no? Entonces, a diferencia del miedo, en el miedo hay... Una prevención del peligro, en cambio en la rabia hay una, una molestia, hay una molestia que me hace actuar, que me hace actuar porque hay algo que está sucediendo que violenta mis derechos. ¿verdad? Volvemos a lo mismo, la rabia es normal, todos sentimos rabia. Si a mí me quitan algo sin yo autorizarlo, me da rabia. Si no, no tengo internet, me da rabia. Y cualquier cosa rabia pero hasta ahí llega la rabia la rabia es autolimitante no en cambio cuando esa rabia se transforma en agresión la rabia es una emoción pero la agresión es una conducta una agresión o en violencia ya pasa el límite y ocurre lo mucho ocurre lo mismo que en las emociones anteriores es decir la rabia desmedida produce agresión violencia si sí, ya la persona responde y agrede y se complica la situación entonces una cosa es una persona que, que tenga rabia normal y otra cosa es una persona agresiva violenta son dos cosas distintas se dan cuenta entonces creo que está bastante claro la diferencia entre las emociones normales y las emociones cuando no se manejan bien se pueden transformar en problemas mentales, en problemas de salud mental. La cuarta emoción es la alegría. Quizás estas tres primeras se le llama emociones negativas, aunque el término negativo no es como el más adecuado, porque las emociones no son negativas ni positivas, las emociones son señales. Pero negativas en el sentido que son desagradables, por ejemplo el miedo, la rabia, las tristezas no son agradables en cambio la risa, la alegría la alegría es agradable la alegría este, se expresa en la tristeza en la, perdón, en la, en la risa entonces la alegría ocurre cuando se presenta un evento que sorpresa, un evento cómico, un evento fuera de lo común cuando ocurre algo positivo que nos alegramos ¿verdad? nos sentimos contentos nos sentimos felices ¿verdad? entonces la alegría es otra emoción primaria que todos sentimos imagínense que uno, uno no sintiera alegría porque la alegría es el inicio del placer, del éxtasis cuando las cosas están bien uno se alegra es como el polo opuesto de la tristeza tristeza, alegría ¿verdad? ahora también hay extremos de alegría hay una patología que se llama euforia, euforia descontrolada que se ve en los problemas de pacientes con enfermedad bipolar, que se ponen demasiado alegres, fíjense que el problema de las emociones tiene que ver con la intensidad y con la duración, demasiado alegre. y andan todo el día riéndose, y no duermen, y no comen, y hacen planes y hacen proyectos, y hablan de más, y todo es una cosa, y todo es una euforia, o sea, tú dices, epa, esto ya no es normal porque es una persona que está eufórica totalmente. Entonces, veámoslo en esta dimensión. Esas son las cuatro emociones primarias. Hay dos más que algunos autores la llaman primaria, que es la sorpresa y el asco. Pero básicamente son estas cuatro primeras. Entonces, repito: las emociones son normales, son necesarias, son las sal de la vida, sirven mm. para como mecanismo de sobrevivencia, sirven para alertarnos, sirven para adaptarnos a las realidades de nuestro medio ambiente. O sea, en nuestro entorno suceden cosas, y suceden cosas buenas, suceden cosas malas, y, y tenemos respuestas emo emocionales para cada uno. Esto es lo básico de, de, de las emociones, ¿no? Ya les decía, recuerden entonces nuestro número telefónico, ¿no? El, el 0424 840 1025 ya está empezando a llegar los mensajitos para sus mensajes, para sus eh, llamadas, para sus opiniones. 0440 0424 840 1025. Para sus mensajes. Buenas noches, doctor. Usted mencionó el duelo como parte de la tristeza. ¿Cuándo debe, ¿Cuánto debería durar? gracias. Fíjense, el duelo, el duelo se llama, el duelo es la respuesta cuando tenemos una pérdida, ¿verdad? Cuando tenemos un fallecimiento o también cuando perdemos algo. Muchas veces uno está en duelo cuando pierde una novia, pierde un negocio o lo que sea. Entonces, el duelo es normal cuando es proporcional a la pérdida, ¿entiendes? Si a uno se le murió un familiar, es normal que esté triste. O sea, la tristeza, en un, en un momento dado, es normal. Por eso es absurdo que la gente se empeña en que la gente no esté triste. O la gente tiene derecho a estar triste. Y tú vas a estar triste un tiempo. Lo que pregunta el oyente es cuánto debería. O sea, eso es variable. Va a depender mucho... La, la... No es lo mismo que se te muera tu mamá, que se te muera un primo lejano, o que se te muera una persona muy cercana. También depende de la forma como la persona murió... Depende, depende de muchas cosas, pero en general los duelos se van resolviendo en poco tiempo. Y sobre todo van pasando por varias etapas, ¿no? Primero uno niega, después uno se pone triste, después se pone rabioso y se va adaptando hasta que uno acepta el duelo. Pero en esa etapa, eso es normal, pues no podemos pedirle a alguien que, que tenga una pérdida y que, bueno, ande celebrando por ahí, pues, sino que es congruente. Sí, las emociones tienen que ser congruentes. Si yo me estoy riendo es porque pasó algo algo, algo que provoca risa, ¿no? Pero si yo me estoy riendo en un velorio, me estoy riendo en algo cuando sucede una pérdida. O sea, tiene que haber congruencia en, en, en los en síntomas. Los, en los Entonces los duelos duran de manera variable y se llama duelo normal. Claro, los duelos también se transforman como lo mismo que le estoy diciendo antes, en duelos enfermos, en duelos patológicos. Cuando se prolonga en el tiempo o cuando se, la intensidad es muy alta, etcétera, ¿no? Pero realmente son unas semanas, unos meses hasta que la persona se recupera. La persona realmente se recupera sola, no necesita tratamiento. Se recupera sola con el apoyo de la familia, etcétera, etcétera. Insisto, hay momentos donde esto se complica y ahí es donde las cosas aparecen como problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ...que tenemos que enfrentar... ...los prejuicios contra las emociones... ...es decir, las emociones no son malas... ...las emociones son buenas en general... ...son señales... ...segundo... ...las emociones... ...interfieren en el intelecto... ...y eso no, no necesariamente es así... ...o sea, siempre en cualquier decisión que uno toma... ...está implicada la emoción... ...está implicada la emoción... ...aunque uno quisiera ser totalmente racional uno nunca es totalmente racional siempre hay una emoción claro, hay momentos de, de, de decisiones si tú estás muy rabioso, por ejemplo y tomas una decisión probablemente en medio de la rabia lo más probable es que te equivoques ¿no? lo más probable es que la rabia te haga tomar decisiones equivocadas es lo que se llama no de tomarse decisiones en caliente o cuando estás muy triste o tienes mucho miedo entonces hay que esperar a uno calmarse y después tomar toma la decisión pues. pero en general la razón y las emociones van juntas ¿verdad? entonces hay que quitarnos esos prejuicios y, y sacarnos de la cabeza eso que, que tenemos que la, eliminar las emociones eso que muchas veces en la familia se ve que si un niño llora, no llores no te rías, no tengas miedo eso es absurdo hay que decirle, mire, es normal que tengas miedo es normal que llores, es normal que te rías. Ahora, volvemos al punto. Todo en la vida tiene un límite, tiene, tiene su, 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 su contexto, pues. Pero la represión de las emociones hace mucho daño, definitivamente. Muchísimo daño, ¿no? Hay gente que se reprime las emociones porque siente que... que, que las emociones hay que guardarlas porque... Eh, son síntomas de debilidad, y no es así, no es así, no es que la persona va a estar llorando todo el día, ni va a estar temblando todo el día de miedo, o va a estar pegando gritos todo el día, sino que una persona emotiva es una persona que transmite sentimientos. Ahora, la pregunta que, que siempre nos hacen, nos están haciendo aquí una pregunta, Buenas noches, este... ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? Esa pregunta siempre, siempre la, se hace, ¿no? Y es una pre pregunta muy, muy pertinente, ¿no? Eh, los sentimientos son emociones secundarias. Es decir, la emoción es la respuesta, de lo, la primera respuesta natural. Pero cuando yo esa respuesta la interpreto, la analizo, se transforma en un sentimiento. Por ejemplo, si yo estoy aquí en la emisora y hay un ruido extraño fuera de lo normal, a mí me da miedo o me da sorpresa inmediatamente yo empiezo, comienzo a pensar ¿qué será esto? ¿se cayó esto? ¿se cayó el otro? ¿es un terremoto? ¿es una cosa? entonces cuando a la emoción se le agrega el pensamiento, se le agrega la interpretación, se transforma en un sentimiento, ¿se dan cuenta? entonces están muy, muy, muy relacionado emoción y sentimiento entonces los sentimientos generalmente son emociones secundarias que son varias emociones en sí mismas la otra cosa es que las emociones usualmente son de corta duración, ¿verdad? Y, y de corta duración y son intensas. Una emoción en la mente es corta e intensa. En cambio, los sentimientos generalmente son de más larga duración y son un poco menos intensos, ¿verdad? Por ejemplo, el amor es un sentimiento, ya no... Por supuesto, basado en una emoción afectiva, ¿no? Pero es es un es una es un, hay un razonamiento, tú te enamoras de alguien por algo, por todas las razones que ustedes conocen, etc. Y es un sentimiento más permanente, pero uno no se enamora un ratico, ni se enamora eh, cinco minutos, realmente son sentimientos que se, se prolongan. ¿no? Entonces, la otra extrema se llama, fíjense, emoción, sentimiento y pasión. La pasión es una, es una mezcla de emoción y sentimiento, o sea que es un sentimiento intenso. ¿no? Una, una gente está enamorada, pero una gente está apasionada, o sea, implica mayor intensidad, es como una emoción, pero es un sentimiento, o sea, una emoción, El, la pasión es intensa, y dura bastante, y sí, intensa, es intensa, y dura bastante, entonces, para que tengamos eso claro, vamos a, vamos a seguir con, con los comentarios, sí, por, aquí, sí. por aquí hay otro, otra, buenas noches doctor, cuando alguien dice, ...por rabia dice que se va a matar... ...y grita y dice cosas feas, ¿qué pasa allí? Mensaje de un oyente... ...cuando una persona dice que se va a matar... ...eso es sumamente grave... ...eso es sumamente peligroso... ...porque bueno, eso está en su mente ya... ...lo más probable es que lo haga... ...no sabemos las causas... ...no sabemos las razones, pero... ...expresa que hay un problema grave... ...¿ves? ...entonces por eso la persona... ...entra en una crisis de rabia... Y esa rabia la puede llevar hacia otras personas o hacia sí mismo. O sea, yo puedo llevar la rabia hacia mí, hacia mí mismo y me destruyo, me mato. O puedo destruir una casa, destruir a otra persona. Entonces, eso ya, ya no es una rabia normal, ¿se da cuenta? Porque la rabia normal es autorregulable, se controla. pues En cambio, este caso que dice que va a matar gente o que se va a matar al mismo, es una, una rabia que realmente no, no, es la, no, no es normal, pues definitivamente. Y esto está como le digo, con mucha frecuencia y hay que tener cuidado. O sea, si bien le digo, las emociones son normales, repito, cuando usted vean que eso se desborda, cuando usted vean que eso se sale de los límites, bueno, eso, eso hay que buscar ayuda urgente porque implica, implica una serie de, de peligros y de amenazas. Vamos entonces a, a, una, pausa. a una pausa y enseguida regresamos. Recuérdese que estamos hablando hoy del manejo de las emociones. Ya Hablamos de las emociones. Vamos a la segunda parte a hablar de la inteligencia emocional, de, de cómo manejar esto. Quiero aprovechar la ocasión, antes de irnos a, 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 a la pauta comercial, para invitarlos este sábado, este sábado 20 de agosto. Sábado 20 de agosto a un taller que voy a dictar en el Centro Comercial del Coloso, en el Centro de Coaching donde yo trabajo, de 2 a 5 de la tarde. Sábado 20, de 2 a 5 de la tarde. qué se llama precisamente eso aprender a manejar las emociones ahí vamos a hablar todas estas cosas vamos a profundizar en muchos de estos temas vamos a darle técnicas básicas para que aprendan a manejar las emociones y vamos a tener tres horas ahí conmigo interactuando porque es presencial y yo les voy a explicar con mucho detalle todas estas cosas es una cosa importante porque una de las las bases del éxito en la vida es manejar bien las emociones tanto en la vida particular personal como en la vida laboral entonces recuerden, este sábado, este sábado 20 de agosto, de 2 a 5 de la tarde en el Coloso, el taller Aprender a Manejar las Emociones. Para información e inscripción, que ya quedan pocos cupos, tienen que llamar al 0424-865-9776. Repito, 0424-865-9776, Precio Solidario para que ustedes aprendan bien a manejar las emociones. Entonces, vamos a, a máster y enseguida regresamos con el psiquiatra en casa, hoy hablando de las emociones. ¿La música? Eh, emociones, cualquiera, hay, hay muchas. Claro, emociones en español. Emociones, emociones. De nuevo con ustedes, queridos amigos, en su programa El Psiquiatra en Casa, que transmitimos todos los lunes a las 7 de la noche por Estelar, 102.5 FM e Instagram Live, arroba David Figueroa F. Hoy estamos tratando el tema del manejo de las emociones. En la primera parte les explicamos en qué consistían las emociones y cuáles son los tipos de las emociones, los, los tipos de emociones, y hablamos de la emociones básicas, insisto y repito, las emociones son nuestras aliadas, las emociones son buenas, nos sirven para sobrevivir las emociones, estas desagradables nos ayudan a sobrevivir y las agradables como por ejemplo el éxtasis, el placer, la alegría el optimismo, nos permiten ampliar nuestros horizontes tomar buenas decisiones nos hacen sentir bien, o sea que tanto las emociones desagradables como las agradables son útiles son necesarias lo que tenemos que aprender a manejarlas y precisamente es lo que estamos tratando hoy de de, de tratar de, de explicarles en, en, en esta noche en el programa recuerden nuestro número de contacto el 0414 el 0424 perdón 840 1025 para sus llamadas para sus mensajes y para cualquier otra cualquier otra duda que tengan sobre el tema vamos, vamos a, a seguir contestando los mensajitos doctor Figueroa, buenas noches una persona puede vivir del sentimiento del pasado eso es una enfermedad buena pregunta no claro porque las vivencias las vivencias son las vivencias son son cosas, experiencias que tenemos ¿no? y en esas vivencias hay emociones ¿no? nos pasó algo difícil, nos pasó algo traumático, nos pasó algo eh, nos pasó algo dramático, estaba viendo un mensaje, disculpe, nos pasó algo traumático, nos pasó algo doloroso, entonces mucha gente queda como anclado, queda como fijado en esas experiencias del pasado Sí ocurre muchas veces ¿no? hay gente que no logra superar un duelo se le murió alguien hace 10 años hace 15 años y la persona sigue como que fuese eh, algo que le ocurrió recientemente es cierto eso, entonces cuando esas cosas ocurren así hay que buscar ayuda eh, hay, que, hay que tratar de de ayudarlo pues porque no es normal porque generalmente esos episodios uno los va superando y si bien uno nunca olvida porque eso queda guardado en la memoria, ya uno no le pega tanto. Por ejemplo, cuando uno se acuerda de, de alguien que se murió hace tiempo, uno se pone triste, pero es un momentico, pero es distinto cuando el hecho ocurrió, ¿verdad? Porque el tiempo se encarga como de curar las heridas, ¿no? Y uno se pone triste, pero ya uno aceptó, ya uno se resignó a esa pérdida. Sin embargo, existen personas que no, que no lo logran hacer, pues. Ajá. Otra pregunta por aquí. Hay personas que no tienen sentimientos. Bueno, ya como les dije di antes, hay personas más emotivas que otras, ¿no? Eso, eso lo sabemos todos. Y hay gente que es vulnerable, es susceptible, llora por cualquier cosa, en cambio hay gente que es un poco más dura, ¿no? Es cierto, es cierto. Sin embargo, este, todos tenemos sentimientos. Claro, hay, hay alguna gente que tiene patologías, ¿no? Hay unas personas que tienen patologías, o sea, que tienen enfermedades. Pero Hay gente que tiene trastornos de personalidad, que, que, que pareciera, como dice el, el oyente, ¿no? Pareciera como que no tiene so sentimientos, no lo conmueve nada. Se quieren solo ellos mismos, como no quieren a nadie. La otra vez yo oía a una persona, a un personaje que yo siempre, siempre les comento aquí, que decía que él no tiene sentimientos, que él que él es pragmático, que hace las cosas así, entonces es peligrosísimo, ¿verdad? Porque no es que tú vas hasta llorando y eres como una mamita, una no, no, no. Pero el que no tiene sentimiento es un peligro. Los sentimientos es que, lo, lo que lo, como decía yo antes, lo que lo hace uno humano, lo que lo hace que uno se porte bien, lo que hace que uno sea, no sea capaz de hacerle daño a otro. Entonces, los psicópatas, los narcisistas sus sentimientos están hacia ellos mismos, se quieren ellos mismos, no quieren a más nadie. Entonces hay que tener cuidado, porque son capaces de hacer barbaridades. Ustedes han visto, por ejemplo, asesinos en serie, gente que mató 20, 30 personas y les pregunté, ¿por qué lo mataste? Pero lo maté porque quería ya, y tú lo ves frío. Eso son patologías, ¿no? Cuando hablo de patología hablo, hablo, hablo de, de enfermedades, hablo de cosas que son anormales, que existen también. Entonces, los sentimientos y las emociones están ahí, debemos hacer un uso adecuado de ellas, sin embargo, hay personas que tienen problemas con eso. O sea, la pregunta es pertinente, ¿no? La pregunta es pertinente porque sí es cierto, ¿no? Ocurre un número de personas. Bueno, doctor, ¿cuál es la peor forma de hacer, de, de, de hacer sentir a una persona agredida? Recuérdense el número telefónico, 0424 840 1025. La peor forma de hacer sentir a una persona hoy depende. O sea, cada quien se, eh, se siente molesto por alguna cosa, ¿no? Hay gente que se, se molesta porque le den un, un apodo. O hay gente que se molesta porque se metan con su familia. Eh, depende, depende de cada quien. Usualmente las descalificaciones eh, generan mucha rabia, ¿no? O otras veces la indiferencia. Cuando tú haces algo y la gente en ni caso te hace, te desprecia eso da mucha rabia ¿no? y cuando por supuesto repito este te descalifica ¿no? la descalificación eh, es terrible porque uno uno trata uno trata de defenderse ¿no? uno trata de de, Listo. de defenderse en el sentido de que bueno algo algo pasó pues tema. Ah, doctor disculpe la comparación Hay igual la rabia del animal que de la persona salud está muy activa y ya, ya vamos a oír la música que tiene por ahí el amigo Cristian la emoción del animal es distinta. Pues supone que uno es un animal también, pero racional. Los animales no tienen corteza cerebral, en cambio uno sí. Un tigre coge una rabia y se come a cualquiera, y no tiene límites, y no tiene ética, no tiene nada. En cambio un ser humano no, porque tiene cerebro racional. A menos que la persona pierda el juicio y pierda el control, ¿no? Entonces sí, sí es distinto. Sí es distinto. Un animal rabioso no, no, no va a estar pensando que... que y ustedes han visto un animal que lo juzguen, que lo metan preso, que no, eso no existe. En cambio, si uno se pone rabioso y empieza a hacerle daño a los demás, se, se mete en un problema. Ah, esta este última. Esta última llamadita para, para oírte la música. Doctor, cuídese, no ande solo porque le pueden hacer daño. No sé por qué me dice eso. Ah, bueno, Sí, sí, sí sé. Ya me imagino, ¿no? No, no, yo ando tranquilo por la calle y La gente sabe que yo no, no tengo nada que ocultar Ni nada que... Las cosas que digo, las digo porque creo que son no, tira, 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 y, no, tira, y no estoy difamando a nadie, ¿no? Y bueno, yo no tengo dinero para tener guardaespaldas Ni para tener un sistema de protección Y yo, yo vivo con mi conciencia tranquila ¿Estamos listos entonces, Cristian? Vamos a oír la canción, ¿qué tenemos por ahí? Anica me siento solo Ani me siento solo Depresión como un regalo me avisa a las ocho a las ocho, medio. Gracias. Bueno, ahí estamos con Anika Juan. Fíjense, De Soledad, ¿no? Es, un, es una canción relacionada con la decepción amorosa, ¿no? Que es tan frecuente, ¿no? Refiere que se siente solo, que se quiere morir, que está triste, lo que hemos hablado. Entonces, hay, hay miles de canciones que tienen que ver con las emociones y con los sentimientos. Vamos a seguir entonces con los mensajes que están muy activos. Doctor, ¿cómo uno puede olvidarse de un amor cuando éste lo deja a uno por su ex? Y Suez es una persona agresiva. Y yo soy, soy totalmente lo contrario. ¿Será que él se acostumbró a que la mujer sea así y yo estoy muy mal? Según los síntomas que usted dijo, yo estoy deprimida. ¿Puede ayudarme? Gracias. Bueno, eh, precisamente, este, el, ¿cómo hace uno para olvidarse de, de, de una ruptura amorosa? Esa es la pregunta de las 100.000 noches Sí, hay que entender una cosa. Cuando uno tiene una ruptura, cuando uno tiene una pérdida, se va a sentir mal. Es un duelo, es inevitable. No, no hay remedio para eso. ¿Por qué? Porque se supone que tú estás enamorado de esa persona y, y por alguna razón se murió, se enfermó, o te dejó, o se fue, o tú la dejaste. Pues. Entonces, es que en la vida es inevitable el sufrimiento. y Es inevitable los duelos. ¿Verdad? Claro, el problema es cuando, como dice esta oyente, que ella siente que está deprimida, pues, porque ya la cosa... Es incontrolable y la cosa implica complicaciones como la agresividad, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, lo que hay que buscar ayuda, porque los psiquiatras y los psicólogos, ese es nuestro trabajo de todos los días, pues, de todos los días. Doctor, buenas noches, tengo una niña de 6 años, es muy inquieta, se burra de nada y es mentirosa, afirma como si fuera cierto, ¿qué tengo que hacer? Si los niños tiende mucho a confundir la fantasía con la realidad. Ya lo dije en otro programa. Eh, hay que tener cuidado porque ellos inventan cosas por producto de la edad. Se llaman mentiras evolutivas, pero hay que, hay que estar pendiente y aclarar las cosas. Y mira, eso no es verdad. Esto sí es verdad. Está muy encima, ¿no? Y tú dices que es inquieta, ¿no? Los niños en general son inquietos, ¿no? Y se aburre. Muchas veces tiene, probablemente tiene algún problema de atención, de concentración. Pero la, la mentira en los niños hay que, hay que verla en ese sentido, ¿no? Vamos a seguir con, lo, con los mensajes. Buenas noches, doctor. Cuando... Ah, ya va. vamos, ya este lo leímos. Eh, hay muchos llamados. Buenas noches. Es natural que las personas piensen que el amor y el enamoramiento es lo mismo. Cuando alguien siempre quiere tener la razón, ¿cómo se puede definir? Él dice que es así y punto. ¿Qué tipo de persona es? En El enamoramiento del amor. Bueno, eh, eh, vamos a hacer un programa sobre eh, las fases del amor, ¿no? El, hay varias fases del amor. La primera fase del amor es la atracción erótica. La atracción sexual. Uno le gusta a una persona. Después viene precisamente lo que se llama el amor romántico. Que uno empieza como a enamorarse de cosas. Después viene el apego. Después viene otras cosas, pues. Pero siempre hay una mezcla, ¿no? De atracción erótica. ...de deseo de cuidar a la persona... ...de deseo de protegerla... ...nos hace falta, queremos estar con ella... ...nos mueve emociones... ...eso en última instancia es el amor... ...¿ven? Eh, ...cuando la persona... ...en este caso que ella me dice... ...que alguien siempre quiere tener la razón... sí, eso es un problema, ¿no? ...porque nadie se la sabe toda... ...nadie es perfecto... ...entonces si alguien pone, impone... ...impone su, su, sus ideas... ...y sus creencias... ...eso es un problema porque bueno la, lo que es que trata de convencer a la gente con argumentos pero no porque yo digo que es así es así eso se llama autoritarismo ¿verdad? autoritarismo es que yo digo que, que dos más dos son cinco y se acabó Entonces uno no debe permitir eso ¿cómo evitar eso? Enfréntelo. No, 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 no un momentico vamos a debatir vamos a evaluar vamos a analizar y bueno y el que tenga la razón se le da pero, pero, pero no, uno no puede permitir eso, porque es una falta de respeto que alguien quiera hacer que uno piense como él quiere ¿no? o como ella quiere. Es un mal hábito de la gente, ¿no? Quiere, quiere hacer que los demás piensen como tú quieres. Es, es un problema, es un problema porque es muy frecuente, ¿no? Y mucha gente lo tiene presente. Vamos a decir rapidito las cosas de la inteligencia emocional. Entonces, lo primero que hay que hacer en las emociones es... Identificar la emoción. ¿Qué emoción es esta que estoy sintiendo? ¿Es miedo? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Es vergüenza? ¿Es culpa? ¿Verdad? ¿Es celo? Identificarla. Luego que la identifica, tienes que tratar de ubicar en el pensamiento. Es decir, ¿qué estoy pensando sobre esta emoción? ¿Verdad? Si es miedo, tengo que tratar de que mi pensamiento sea proporcional a lo que me está ocurriendo. ¿Verdad? Eh, por ejemplo, si tengo miedo a montarme en un carro, yo digo, bueno, es normal un poquito de miedo, pero el miedo se puede transformar en lo que se llama una fobia. Una fobia es un miedo irracional y patológico. Absurdo, desproporcionado, ¿eh? Eso ya no es miedo normal. te das cuenta? Entonces, uno no debe echarle leña al fuego. O sea, si yo me voy a montar en un avión o en un carro y pienso, el carro se va a caer, me voy a morir no sé qué cosa. Si yo voy a tener una entrevista de trabajo y voy a pensar, oye, me van a... A raspar, no me van a aceptar, me van a rechazar, entonces ya uno se predispone, entonces la emoción y el pensamiento están muy juntos, están muy juntos, entonces uno tiene que aprender, primero identifico la emoción, identifico los pensamientos, y, y tercero trato de gestionar las emociones, ¿cómo, cómo, cómo realmente las gestiono? Cuando yo gestionar es como las manejo, es decir, si yo estoy ansioso, hay muchas maneras de calmarme, respirar profundo, caminar, hacer alguna actividad física, ¿verdad? distraer la mente, eh, hacer ejercicios respiratorios, ejercicios de relajación. Todas esas cosas ayudan a que uno se calme. Como les dije, las emociones son intensas, pero realmente son de corta duración y ya uno las conoce. Una cosa fundamental es tratar de no tenerle miedo al miedo. Es decir, hay gente que le da miedo a la emoción, le da miedo que me dé angustia. Me da miedo, repito la palabra, miedo de que me dé miedo. Entonces no le tengamos miedo al miedo, ya uno lo conoce. El miedo no mata a nadie y el miedo no va a pasar de ahí. El miedo, repito, lo que es una señal de que hay algún peligro y uno tiene que tomar las medidas la medida pertinentes. Lo que sucede es que hay personas que son más sensibles, que son más vulnerables, o personas que están expuestas a situaciones traumáticas, lo que se llama estrés crónico. Tienen problemas, problemas, problemas acumulados, problemas familiares, problemas laborales, problemas económicos. Entonces, todo eso llega un momento en que la persona se, se, se enferma. Vamos a seguir con los mensajes. Doctor, mire, si, si usted a algún día llegaste a necesitar un guardaespaldas, aquí estoy yo, disponible. <risa> bueno, que la, la gente, Fíjate que la, la cosa da risa. risa. Fíjate, no soy yo, ¿no? O sea, muchas gracias, les agradezco mucho porque expresa la preocupación que tienen por mí y eso expresa un sentimiento de, de, de bueno, de, 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 de aprecio. De o sea, que si necesito un guardaespaldas, tengo varios por ahí. Gracias, gracias, amigo Walter. Gracias, me da risa porque, bueno, ojalá que no haya necesidad de esas cosas, ¿no? Pero uno nunca sabe, ¿no? Entonces, identificamos la emoción. Manejamos el pensamiento, utilizamos la técnica de respiración. Hay una técnica de respiración muy sencilla que les voy a enseñar, que, que es para manejar un poco el miedo y la ansiedad. Que es simplemente colocarse de espalda recta o acostado, cerrar los ojos, cerrar la boca y tomar aire por la nariz. Inspirar. Aguantar la respiración tres segundos, uno, dos y tres, y botarlo por la nariz y por la boca. Profundo, retengo y lento y bota. Hace cinco respiraciones, hace diez respiraciones y usted verá que eso lo ayuda y eso lo calma. Y sobre todo, insisto, en el pensamiento. Esto es angustia, esto no es grave, no me voy a morir, no me va a dar un infarto, esto le pasa a cualquiera. Esto no, esos son los pensamientos que hay que tener. Esto me va a pasar, etcétera, etcétera. Otra cosa también que se usa mucho en la, en la, en la emoción es tratar de enfriar los procesos. Se llama así, enfriar los procesos. Por ejemplo, usted cuando tiene rabia, tiene que parar, tiene que parar. Porque la rabia es como una bola de nieve que va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y si usted no para la rabia en el momento preciso, después que usted esté extremadamente rabioso, es, nadie no le hace caso a nadie. Ustedes han visto que hay gente que se pone rabioso y no oye, no ve. No le hace caso a la mamá, al papá, ni a los hijos, ni a nadie. Entonces hay que parar eso antes de que se llegue a ese extremo. Una de las cosas es evitar seguir discutiendo. Otra de las cosas, la gente le dice a uno, oye, pero cuenta hasta 10. Ustedes seguramente han escuchado eso que es tan frecuente, ¿no? Cuenta hasta 10. El sentido de esa de esa técnica es que si yo me pongo a contar mentalmente, yo enfrío el proceso, o sea, porque el rabioso está pensando, ay, esta persona me hizo mal, esta persona eh, no me quiere y yo me tengo que vengar porque no sé qué cosa. O sea, lo que le está echando es gasolina al fuego. Si tú te pones a, a, a pensar en números, contar, eso hace que no, 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 no se retroalimente la rabia. O ¿Se da cuenta? Y por eso es que la gente le dice, cuenta hasta 10, ¿vale? Toma aire, camina un poquito, espérate un momentico, no tomas decisiones, ¿no? no espera, espera, espera. Repito, la, la, las emociones son intensas, pero de corta duración. La tercera característica de la inteligencia emocional es lo que se llama la automotivación. La motivación propia a hacer las cosas que debemos tener nosotros. Y las otras dos habilidades prácticas de la inteligencia emocional son la empatía, que tiene que ver mucho en la relación que uno establece con los demás, que es colocarse en el lugar del otro, ponerse los zapatos del otro. Eso hace que uno entienda las emociones del otro. Porque el asunto no es que no es nada más las emociones de nosotros, sino las emociones de las otras personas. Si yo no soy capaz de entender a la otra persona Ponerme en su lugar Es muy difícil que yo pueda tener una relación adecuada ¿Verdad? Entonces la empatía es un síntoma De inteligencia emocional Porque yo soy capaz de entender Por qué esa persona se puso así soy capaz de entender Oye, por qué esa persona se puso tan bravo Porque, qué sé yo, le cambiaron el canal Y estaba viendo un juego de pelota Bueno, porque le gusta la pelota Le gusta el béisbol y a lo, mejor a, a lo mejor a usted no le gusta, entonces no le importa, ¿no? Entonces hay que ponerse en el lugar de los otros. Otra característica de la inteligencia emocional, otra habilidad práctica, eso es la oratoria, la comunicación eficaz, la comunicación asertiva, etc. Entonces todos estos elementos hacen que uno aprenda a gestionar, a manejar las emociones. Por eso les decía hace rato que... este sí. Que, que recordarles pues que este sábado este sábado 20 de agosto estaremos en el centro de coaching que queda en el primer piso del centro comercial del Coloso dando nuestra charla, una charla mensual que vamos a hacer con diversos temas el tema de esta semana precisamente es aprender a manejar las emociones todas estas cosas que hemos hablado hoy, muchas más vamos a para que vean las láminas, les enseñamos ejercicios y podemos interactuar y pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional, sobre cómo llevarse bien con la gente y cómo, cómo establecer las relaciones con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Es una. Ahí son limitados los cupos. Y les recomiendo entonces que si están interesados, nos llamen al 0424 865 9776. Repito, 0424-865-9776. Peso solidario. Y usted puede ir es este sábado de 2 a 5 de la tarde. Usted planifica su cosa. Hacemos esa presentación ahí. Y estoy seguro de que eso va a serle muy útil. Recuerden entonces, este sábado 20, la charla mensual de aprender a manejar las emociones. Eh, ya hace muchos, bueno, hace 2000 años, Aristóteles, el gran filósofo griego, decía, eh, enojarse es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, con la intensidad correcta, con la duración correcta, eso sí es difícil. ¿Lo ven? Entonces, el problema no es, no es tener rabia, el problema no es tener tristeza, el problema no es tener miedo, sino tiene rabia, tiene tristeza, tiene miedo en el momento correcto, con la persona correcta, con la intensidad correcta y con la duración correcta. Eso es lo que se llama inteligencia emocional. Entonces, hay muchísimos libros escritos sobre esto. Hay muchísimas maneras de, de aprender eso. Se puede enseñar y este es muy útil, es muy útil... Eh, y generalmente, por ejemplo, en los trabajos. Las personas que tienen poca inteligencia emocional realmente tienen más problemas, los despiden en el trabajo, no, no los ascienden. Y además en su vida, las personas con poca inteligencia emocional se separan de las parejas, eh, tienen problemas con los amigos, tienen problemas con, con los familiares, con los vecinos. Así que, que la vida emocional está presente en todos nuestros actos de ahí que uno no puede dejar la vida emocional a la deriva o a, a lo que salga sino eh, aprender cosas porque precisamente la psicología y la ciencia eh, producen conocimientos que ayudan a la gente a, a manejar esas cosas pues. y una de, la, de las razones de, de, del, del programa precisamente es darle herramientas para que ustedes aprendan eso de una manera sencilla de una manera práctica no se trata que ustedes van a, a ser unos expertos pero yo estoy seguro que muchos de los que nos escucharon hoy aprendieron algunas cosa y lo más importante de todo lo más importante de todo no, no es que me escuchen sino que pongan en práctica las cosas que ustedes escuchan porque si yo escucho y no lo practico no estoy haciendo nada yo sé que hay mucha gente que me sigue todos los lunes yo les agradezco enormemente esto yo lo hago con mucho cariño y con esa intención pues de aportar un granito de arena de las cosas que uno ha aprendido a través de muchos años del ejercicio profesional de la psiquiatría y a mí me gusta enseñar a mí me gusta estas cosas y, y sobre todo la radio que es un medio tan masivo que es un medio que llega a, a muchos oyentes que no tienen acceso a, a comprar libros o acceso a pagar consultas o a, paya, a pagar talleres porque bueno la situación está muy complicada la radio es un medio también no solamente que, que, que da noticias, que da música sino también es un medio informativo y un medio educativo ¿no? y este LAR, yo creo que hace un gran esfuerzo por darle a, a sus oyentes toda esa gama de, desde música hasta noticias, información educación, sobre todo para que seamos mejores personas ese o es el objetivo, que seamos mejores personas nadie es perfecto Nadie se la sabe todas, pero sí es necesario que uno cada día aprenda. Yo creo que ahí está el mensaje de hoy. Todos tenemos que aprender cada día. Nadie se la sabe todas. Uno puede tener 80 años, 100 años y siempre hay cosas que hay que aprender. Afortunadamente la ciencia cada día encuentra más evidencia. Cada día se conocen más cosas del cerebro. Cada día se sabe más de psicología. Y estas cosas ayudan, pues. El problema es cómo hacer para que este conocimiento llegue a las masas. Este conocimiento llegue a todos los ciudadanos, independientemente de su clase social. Bueno, ya llegamos al final de Psiquiatra en Casa. Recuerden entonces, todos los lunes a las 7 de la noche, el psiquiatra en casa, por estelar 102.5 FM e Instagram Live, David Figueroa F. ¿Recuerden?